0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Diana Cantú, psicoterapeuta, y esto es Cantú Psicoterapia Radio. En este podcast se hablará sobre temas relacionados principalmente con psicología, salud mental y neurociencias, y va a dar la mano con la página de Facebook Cantú Psicoterapia Online y el perfil de Instagram del mismo nombre, para que me sigan en esas redes sociales también. Ahora también se encuentran algunos de los episodios en YouTube, en el canal de, del mismo nombre, Cantú Psicoterapia Radio, y eh, los episodios se estrenan cada una o dos semanas y tratan sobre temas individuales que pueden consistir en solamente un episodio o una serie de varios, y lo menciono en el episodio. No olviden suscribirse al podcast en la plataforma que lo reciban y descargarlo para que lo puedan seguir escuchando en los ratos de los que no dispongan wi Este episodio es para mayores de edad. Algunos oyentes pueden encontrar el contenido ofensivo, por lo que se recomienda la discreción del radio escucha, especialmente con respecto a menores de edad. Y bueno, pues bienvenidos al episodio de hoy, un episodio muy interesante donde hablaré sobre las características del psicópata moderno. Y bueno, pues, quiero empezar aquí con una cita eh, que dice así. Algunas personas tratan de ser altas cortando las cabezas de los demás. De Padama Hansa Yogananda. Y bueno, pues nuestra sociedad este, continuamente se va moviendo en la dirección de permitir, reforzar y en algunos casos hasta valorar algunos rasgos listados en el trastorno antisocial de la personalidad, que es definido por la Clínica Mayo como una condición mental en la que una persona consistentemente muestra no pre ninguna preocupación por el bien y el mal y e ignora los derechos y sentimientos de otros. Las personas con el trastorno de personalidad antisocial tienden a antagonizar, manipular o tratar a, otro, a otros duramente o incluso con indiferencia. No muestra ninguna culpa o remordimiento por su conducta. Y bueno, pues el episodio de hoy trata sobre las características del psicópata moderno, que este, pues va más allá cuando pensamos en criminales, así en lo general, que pues uno se imagina así como que una persona violenta, que anda peleando con todo el mundo, que es así como, este, eh, separado de la sociedad y pues que está en la cárcel y etcétera. Pero hay una forma de psicopatía más, este, velada y de la que a veces no se habla mucho en la sociedad. Y bueno, pues, este, Quiero comenzar por hacer la pues no es como distinción sino aclaración de que en el trastor, en el manual de trastornos psiquiátricos viene solamente el trastorno de personalidad antisocial definido y que en sí el término de los términos de psicópata y sociópata no son términos clínicos ni eh, que los psicólogos usamos para diagnosticar ni este para andar clasificando a la gente. O sea, en realidad el término de psicópata es más como un término popular que se usaba anteriormente este, para definir a este tipo de personas, pero que se ha dejado de utilizar. Y pues que se utiliza más así como que en los medios. Este, pues ya saben, en las películas, en series, <risa> etcétera, para definir a ciertos este, criminales como más calculadores y demás. Y pues hay muchos así famosos como eh, pues que Hannibal Lecter, eh, en El silencio de los inocentes, uno de los más famosos. Este Y pues eh, es un término más así como inf informal, por así decirse. Pero, pues, que a final de cuentas en el trastorno, eh, el, el trastorno como tal es el trastorno antisocial de la personalidad. Y para hablar sobre este trastorno y sobre la psicopatía, quiero utilizar el manual de eh, diagnóstico psicodinámico, porque me gusta más cómo describe ciertos trastornos de la personalidad en este manual y este pues explica más cosas eh, bueno pues muchas personas con este trastorno de personalidad no son obviamente antisociales es decir que no se observa un conflicto eh, en sí con las normas sociales y que eh, pues muchas mucha gente que pudiera cumplir con los con los criterios del de manual de trastornos psiquiátricos, no serían eh, categorizados como psicópatas. Algunos individuos con el trastorno de personalidad de, relacionado con la psicopatía son capaces de seguir su agenda en contexto de una aprobación social, incluso admiración cuando una persona este, psicópata es especialmente inteligente. En algunas ocupaciones, incluso ese tipo de conducta puede ser recompensada. Aunque muchos individuos psicópatas pueden meterse en problemas con la autoridad, algunos son muy efectivos en evadir este, pues, la responsabilidad por el daño que han causado a otros. Las personas con este trastorno han sido este, pues, eh, categorizadas dentro de un rango de severidad eh, limítrofe. Sus características eh, se orientan principalmente a expresar uh, poder para su propio beneficio. Tienden a estar mucho más preocupadas con la uh, cómo se autodefinen que con las relaciones y encuentran placer en desechar a otros y eh, someterlos a manipulación. El concepto del impostor encaja muy bien dentro del campo de la psicopatía, aunque eh, pues hay un estereotipo, como lo mencionaba al principio, de la personalidad antisocial, que involucra agresión, violencia, y pues así como que eh, todo esto por varias décadas, pues eh, se ha diferenciado entre una versión agresiva de este trastorno y una versión pasiva más eh, parásita, pero que los dos inc incluyen eh, pues, diferentes medios de conseguir eh, explotar a los demás. Estos subtipos pueden ser reconocidos más como, por un lado, introvertidos y analíticos, eh, respectivamente, dentro del contexto de un tipo de psicología no ana analítica. Bueno, los procesos de introyección que pedan en el psicópata agresivo pueden constituir una identificación con un cuidador violento o agresivo. Por otro lado, las personas... Uh, psicópatas sienten ansiedad menos frecuentemente o menos intensamente que las personas que pues no presentan esta característica de la psicopatía. hay evidencia empírica de que mucha gente con este trastorno tiende, eh, tiende a tener un umbral mayor al normal fisiológicamente para la estimulación y la buscan adictivamente. Los individuos psicopáticos patológicamente son notables en carecer de un centro moral, de, eh, por lo que este, pues, buscan este, el poder y pues, lo dirigen para obtener eh, los medios que ellos valoran socialmente. Pueden padecer encantadores y carismáticos e incluso pueden leer los estados emocionales de otros con gran eficacia. Pueden ser muy eh, agudos para evaluar sus alrededores. Sin embargo, su vida emocional tiende a ser muy pobre y su afecto eh, expresado es frecuentemente no sincero y tiende a manipular su conexión emocional con otros es mínima eh, y tienden a, a perder interés eh, comúnmente en las personas después de que ya no les encuentran un uso. Uh, carecen de la capacidad para describir sus propias reacciones emocionales con profundidad y frecuentemente tienden a somatizar. O sea, esto de somatizar es pues que cuando tienen así como que, que algo les... Le, Realmente les llega a causar problema Que pues es como más raro Que realmente este, Sientan así como que alguna tristeza O algo, no lo expresan O sea, tienden a somatizar Somatizar es expresar Enfermedades o dolencias físicas Como dolores de cabeza, dolor de estómago Etcétera Y su eh, indiferencia Ante los sentimientos y necesidades De otros, pues es este, muy notable Y y se incluye su falta de remordimiento característica después de dañar a otras personas y pro, uh, probablemente reflejan una grave distorsión de sus apegos tempranos. Que bueno, pues como ya saben, yo tengo unos capítulos, digo, unos episodios ahí dedicados al apego, si los quieren revisar. Ahí pues también se puede entender más de cómo se desarrolla este tipo de, de trastorno. El, la negligencia, el abuso, la adicción y este, en sí pues eh, cuidadores caóticos y este, que no son independientes o un este, como que un mal una mala conexión entre el temperamento del niño y los adultos que son responsables de él pueden convertir este, pues, a alguien eh, a este trastorno de la psicopatía o trastorno antisocial por este, pues, desarrollarse un estilo de apego este, inseguro. El tratamiento eh, con, el, con el terapeuta pues, persistentemente trata de buscar este, pues, cierta este, simpatía, para este, pues que los pacientes eh, con psicopatía pues crean que este, pues el amor y la amabilidad es posible porque ellos tienden a creer que solamente son ilusiones y que no existen por las vivencias que tuvieron con sus cuidadores y este y pues es posible tener alguna influencia terapéutica en algunos este, individuos con este trastorno, ya que si el terapeuta este, pues, tiene una presencia eh, poderosa y se comporta con mucha integridad y acepta este, que pues, la motivación del paciente puede tener más, eh, tiene que ver más allá que con las conductas que lo hacen este, ver poderoso con otros pues todo esto es tomado en cuenta por, por el paciente. Y el pronóstico para esta influencia terapéutica puede ser mejor si este, la persona eh, con características psicopáticas ha alcanzado como su vida media o incluso después y consecuentemente empieza a experimentar como un este, declive en su poder físico, o de estatus, o lo que sea, y se encuentra con límites para sus alcances omnipotentes. <ríe> o sea, en pocas palabras, es como que si ya están mayores de edad, este, estas personas pues tienden a percibirse como que ya su, su poder y su este, alcance no es el mismo, y entonces pueden empezar a tratar de considerar el cambiar sus sus costumbres, ¿no? O sea, por tratar de, pues ellos lo ven a final de cuentas como una cuestión de supervivencia, o sea, o sea, como que ya, o sea, como se dice así en el, en la jungla, o sea, como el que el, cuando el león ya está más anciano, pues ya no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, es allí como un rasgo que se puede tomar en cuenta de que hay esperanza para el cambio y tener una influencia terapéutica. Y bueno, pues este, siguiendo con lo de las características y hablando este, en cuanto a la influencia este, cultural, pues este, las investigaciones sugieren que el 4% de la población puede ser, eh, son, bueno, presenta características sociopáticas y del 5 al 15% son casi psicopáticas. La, ciertos elementos culturales como el materialismo, la intolerancia social y la falta de sensibilización hacia la violencia debido a los medios pueden influenciar este, a que la sociedad nutra, facilite o inclusive este, pues, respalde estas conductas sociopáticas y psicopáticas. Alrededor del 75% de los sociópatas son hombres y el 25% mujeres. La patología sociopática o psicopática eh, frecuentemente está entrelazada con otros rasgos que incluye, pero no están limitados a hacer bullying, este, presentar rasgos na narcisistas y pues este, la miso misoginia y pues el... En inglés se le llama gaslighting y pues es así como que va a ser menos a los demás. En la edad moderna, los sociópatas y psicópatas usualmente no son pues como que los asesinos seriales o asesinos en masa que a veces se, se reflejan en los medios, con algunas excepciones por supuesto, y este, en realidad los sociópatas contemporáneos pueden aparecer como muy funcionales y exitosos. Pueden instigar abuso y daño incluso más indirectamente y por medios más este, sutiles. En las relaciones personales, los sociópatas y psicópatas frecuentemente eh, pues utilizan su carisma superficial y su encanto calculado antes de revelar su naturaleza cruel y desinteresada. Después, por ejemplo, de, una, de un compromiso en una relación, de que se haya establecido o de que un acuerdo importante es arreglado o firmado. Ellos tienden a engañar, manipular y abusar en las relaciones sin remordimiento, dejando a sus víctimas heridas y traumatizadas por su falta de empatía y pues, decencia. En sus carreras profesionales, los sociópatas de alto funcionamiento pueden padecer eh, pues, muy ambiciosos, explota explotativos y agresivos pueden hacer este, realizar maniobras en su camino hacia posiciones de poder y estatus en este, las finanzas, en negocios, política, los medios y otros campos profesionales prominentes. Ejemplos de esto pueden incluir al ejecutivo de negocios que pues, les recorta a uh, los salarios a sus empleados y su seguro de gastos médicos, para obtener más ganancias, o el político que pues este, demoniza y hace de lado a grupos indeseables para incitar a sus seguidores. Los sociópatas y psicópatas alcanzan sus objetivos a través de, este, pues, perseguir el poder de una manera, este, inmoral y sin descanso, para obtener ganancias personales, dejando un rastro un rastro de sufrimiento humano y de daño a la sociedad en su camino. Bueno, este, pues, a continuación voy a mencionar siete características del sociópata moderno o psicópata. Y aunque, pues, obviamente no todos van a poseer, eh, poseer estas características y no todas las características que conforman el trastorno están listadas aquí. Este, pues, es eh, probablemente que... Mm, psicópata exhiba algunos de estos signos en un, así como de manera regular, especialmente cuando la ganancia emocional, el control en las relaciones y la dominación social están en juego. Bueno, pues número uno están las mentiras patológicas y la man manipulación. Las mentiras, distorsiones, de decepciones promesas rotas y culpar a la víctima son solo algunos de los eh, de los medios comunes utilizados que eh, pues hace que el sociópata o psicópata pueda avanzar en su este, <coughs> en así como que su trama agresiva y sin escrúpulos y bueno, pues cuando se le presentan evidencias sólidas sobre su conducta o el daño que está haciendo, tiende a ignorar y a desdeñar sin, este, sin medirse, o sea, no le importa. Número dos es la falta de modalidad y el rompimiento de reglas. La mayoría de la gente tiene un sentido básico de lo que está bien o mal. Los sociópatas y psicópatas, sin embargo, tienen poco o no sentido de la modalidad. Tienden a estar más inclinados que la población general a violar este, derechos humanos o tener así como que encuentros con la ley. Eh, ellos tienden a creer que las reglas se hicieron para romperse. Y pues las consideraciones humanas y éticas este, son vistas como debilidades en resumen, pues tienen muy poca o no tienen nada de conciencia. Número tres, pues es la falta de empatía y pues como que un corazón frío. Eh, investigaciones por el neurocientífico Adrian Rain revela que las personas con el trastorno de personalidad antisocial tienen menos células en su corteza prefrontal que se considera la región más eh, evolucionada del cerebro. La corteza prefrontal es responsable, entre muchas funciones, de la capacidad de entender los sentimientos de otras personas, o sea, de la empatía, de la capacidad de hacer juicios este, pues, eh, que estén basados en, en principios, o sea, como la ética, y en la capacidad de aprender de la experiencia de vida, o sea, la capacidad de reflexionar sobre las propias acciones. Los sociópatas y psicópatas pues carecen de empatía, ética y capacidad de reflexión y también tienden a sentirse como este, pues fríos y pues sin sentimientos hacia el sufrimiento que les pueden causar a otros. Y bueno pues esta falta de humanidad tiene este, implicaciones peligrosas. Puede este, llevar a un psicópata a cometer este, pues, violaciones de la ley con poco o sin ningún conflicto moral. Y pues el conocer el sufrimiento de sus víctimas no le trae o sea, como que ninguna... ...sentido de que debe de detenerse... ...sino lo contrario... ...lo puede animar... ...a que haga más daño... ...porque ellos pueden sentir... ...que están ganando... ...los abusos... Este, pues, ...se cometen sin nada de remordimiento... ...y... Este, pues, ...aprenden muy poco... ...o no aprenden nada... ...de las consecuencias negativas de sus acciones... ...generalmente tienden... ...a culpar a sus víctimas por causar su propia victimización. Y bueno, pues este, como número cuatro, pues tienden a tener este, un complejo de falsa superioridad y narcisismo. No todos los narcisistas son eh, psicópatas. Muchos narcisistas pueden tener este, emociones pero este, muchos sociópatas y psicópatas pues, no tienen emociones o son como muy primitivos emocionalmente. Sin embargo, la mayoría de los sociópatas y psicópatas poseen ciertas, ciertos rasgos narcisistas como un encanto este, calculador, ser manipulador, estar todo así absorto en sí mismo, el, este, creerse con ciertos... Este, con muchos privilegios, y tener un complejo de falso de su superioridad. En la mente de muchos psicópatas, el ser mejor que otros, pues les da una justificación retorcida para explotar y tratar mal a la gente a su voluntad. Y bueno, pues número 5 es este, el bullying psicológico y el desdeñar o esto del gaslighting. Eh, el gaslighting es una forma de lavado de cerebro persistente que causa que la víctima duda de sí misma y, por último, pierda su propio sentido de percepción, identidad y autovalía. Para muchos sociópatas y psicópatas, esto es, es una forma especializada de mentir y manipular. Eh, pues tienden a degradar a un individuo a, o a un, o la identidad de un grupo y a estigmatizar y marginalizar su valor y su aceptación. Y pues es como una forma psicológica de violencia. Y bueno, seguimos con la número 6, es la fal falta de remordimiento y este, pues de que se ponen a sí mismos como, como víctimas. Cuando son pues atrapados en el acto con sus conductas sin escrúpulos, la mayoría de los psicópatas y sociópatas no muestran signos de remordimiento. Al contrario, ellos eh, se creen que tienen, o sea, como que... Eh, pues así como que son las víctimas y tienden a doblar o triplicar sus tendencias agresivas, a incrementar su hostilidad, a negar la responsabilidad, a acusar y culpar a otros, manteniendo una fachada de arrogancia y este pues de como que ellos se merecen todo. Muchos sociópatas pueden incluso inventar una historia de víctimas que sea falsa, o sea, en, ya sea en la cuestión de la relación cuando ellos son los abusadores en realidad de la persona, este, de, de la pareja, tienden a inventar toda una historia de que ellos eran los abusados y de que ellos eran las víctimas, o a inventar una historia también a veces de que en su infancia sufrieron de muchos abusos, y etcétera. Y a veces no es cierto. Digo otras veces sí es cierto, ¿verdad? Pero hay veces que ni eso es cierto. Y bueno, pues, eh, y utilizan estos a esta victimización para defender su, su conducta inmodal. Y por último está el sociópata psicópata situacional. Tal vez una de las formas más malignas de, de este tipo de trastorno de personalidad antisocial es la que se, se clasifica como sociopatía o psicopatía situacional, donde una persona puede ser muy respetuosa, cordial, inclusive, este, pues mostrar así como que preocupación hacia, algún, hacia un grupo de personas, pero exhibe una gran dureza, falta de humanidad y crueldad hacia otros. Eh, los... ¿cómo se dice? Los blancos del de sociópata o psicópata situacional, pues tienden a ser grupos e individuos considerados como este, pues, que son menos o que son más débiles y pues pueden incluir eh, en esto muchos factores como el género, la clase, la raza, la orientación sexual, el estatus, etc. Estos puntos de vista divididos sociopáticamente este, pues ven a algunas personas como completamente humanas, o sea, las que tratan bien y que se respetan y etcétera y que quieren quedar bien, y a otros como objetos, como este, pues, algo que se puede utilizar y como menos humanos. La sociopatía o psicopatía situacional eh, contribuye a muchas condiciones injustas como la misoginia, el racismo, la homofobia, la intolerancia religiosa, ...y este, el clasismo y la violencia estructural en la sociedad. Y bueno, pues estas son este, las siete características del psicópata moderno... ...que es este, en lo que me quería enfocar en este episodio. Y bueno, pues este, para hablar así como de otras cuestiones en general... También este quería mencionar seis mitos acerca de los psicópatas. Y bueno, pues, mito número uno, la psicopatía es sinónimo de violencia. Y bueno, esto pues ya lo mencionaba al principio, que muchos psicópatas puede que no sean eh, criminales y, e inclusive no son necesariamente violentos. El hecho de que muchos psicópatas tienen rasgos que los hacen, eh, que sean, o sea, que tiendan más a la violencia, no significa que vayan a ser violentos. O sea, como que están en riesgo y a veces o sea, puede haber gente que todo el tiempo está en riesgo de que padece que ya va a ser un acto violento y nunca lo hace. Pero no por eso dejan de ser psicópatas por todo lo otro que ya he mencionado, todas las otras características. Y bueno, pues el mito número dos, este, la psicopatía es sinónimo de psicosis. Y bueno, pues eh, una as, este, algo que se asume eh, comúnmente es que los psicópatas son irracionales, que están desconectados con la realidad, etcétera. Pero en contraste con los pacientes psicóticos, los individuos psicópatas generalmente son racionales, no tienen delirios y están bien orientados con su realidad y su alrededor. Este, aquellos que cometen crímenes generalmente pues, están muy conscientes de que han hecho algo malo en los ojos de la ley. Los psicópatas eh, pueden saber lo que están haciendo y que lo que están haciendo eh, técnicamente es malo, pero no se sienten este, igual acerca de eso que las personas que no son psicópatas debido a su capacidad disminuida para este, ser empáticos. Y bueno, pues el mito número cuatro es que las eh, personas psicópatas Así nacen y no se hacen. Y bueno, pues en realidad aquí, como con casi todo en psicología, este trastorno viene de una combinación de la naturaleza y la crianza. Esto también puede ayudar a explicar por qué muchos niños que tienen cierta predisposición a la psicopatía nunca se convierten en psicópatas. Si un niño con ese que tiene este lo que se le llama, o sea, como que estos rasgos que tienden a la psicopatía este alto, crece en una casa este un, en un hogar que este fomenta la cooperación y que les enseña valores prosociales, pues esto reduce las posibilidades de que desarrollen una psicopatía. Por el otro lado, si un niño que tenga estos mismos rasgos, o sea, genéticamente, crece en un ambiente tóxico, eh, pues su predisposición va a ser este, más probable, que pues luego vaya madurando en un diagnóstico de, de psicopatía. Bueno, aquí es algo que también quería mencionar, es que, por un lado, o sea, biológicamente hablando, estamos hablando de estos rasgos, eh, como lo mencionabas o sea, en cuanto al número de células en la corteza prefrontal, que son, es la parte del cerebro que maneja todo aquello de la empatía, el juicio, la reflexión, esto, estas capacidades que, que están pues muy relacionadas con este trastorno. Por un lado, hay una predisposición genética y por otro lado, ha habido casos famosos de criminales que han sufrido daños en esta área de pequeños y que por eso desarrollaron una fuerte psicopatía. O sea, como un accidente, un golpe, etcétera, O el caso de ese famoso del jugador de fútbol americano que luego este mató a la novia, creo. Y había sido por este, un daño constante en el cerebro. Entonces, bueno, están estos factores biológicos, que es la genética y los daños neurológicos. Y por otro lado, la crianza, que es la relación con los cuidadores este, principales. Que esto tiene que ver con la teoría del apego. Que cuando se desarrolla un apego inseguro, y pues este, sobre todo como el tipo de apego este, es el desorganizado es donde puede un, un niño posteriormente ir desarrollando más rasgos que tienden al trastorno de personalidad antisocial o psicópata y bueno pues este, siguiendo el mito número 5 es que los rasgos psicopáticos no cambian bueno este un diagnóstico de psicopatía eh, cambia como un individuo este pues es visto y que y cómo se le puede considerar para el tratamiento Desafortunadamente, eh, el, <risa> el abordaje para el tratamiento de los psicópatas es pues de que ay, pues, no hay que molestarse, o sea, no va a cambiar. Porque está la. Este se asume que pues, eh, pues realmente, o sea, es como muy. ¿Cómo se dice? Este, invasivo, ¿no? Pero este. Un autor llamado Skim y sus colegas escribieron que el trabajo recién empírico que ha emergido sugiere que los rasgos de personalidad en general y los rasgos psicopáticos más específicamente sí se pueden cambiar. En los jóvenes y adultos con este, altos puntajes de psicopatía, este, mostrado mejorías en la conducta después de un tratamiento intensivo. Y bueno, pues, eh, tiene que ver con las características de un psicoterapeuta como las que mencionaba hace rato, ¿verdad? Que realmente, pues, es gente, pues, muy preparada, este, que sí puede lograr un cambio, pero, pues, pues, por todos los, eh, a veces todo lo que rodea la visión de los psicópatas, pues los profesionales tienden pues también a estar así como más cautelosos y a sacar un poco la vuelta, a trabajar con este tipo de, de pacientes, pues por su propia seguridad, ¿no? Y pues hasta cierto punto es entendible, como que no, cualquiera tiene la sangre fría para así pues no temer por su propia seguridad o porque luego vayan a querer vengarse o si algo sale mal a la relación, etcétera. Y bueno, ahorita al, al final les voy a hablar ahí de unos casos, que, que yo, unas experiencias que yo tuve así muy brevemente en cuanto a esto. Y bueno, pues el, el mito número 6 es que todos los psicópatas son iguales. Y bueno, pues aquí es, pues realmente eh, este mismo autor, Skin y sus colegas, reportaron que una minoría significativa de adultos y jóvenes que habían sido eh, bueno que habían este, cometido algún delito y que habían sido este, etiquetados como psicópatas pues realmente eh, podían ser descritos de una manera más este, pues cómo se dice más eficaz como este, como que tenían un trastorno emocional y que estaban eh, desconectados emocionalmente en lugar de en sí ser psicópatas. En lugar de la psicopatía, pues trastornos como ansiedad y disforia, que es una insatisfacción general con la vida, padecían ser como diagnósticos que encajaban más con estas personas. Y bueno, pues eh, por último, pues hay que tratar de no caer en una retórica destructiva de que los psicópatas son como... No humanos, o sea, que los psicópatas pues, eh, no merecen el entendimiento ni ayuda de nadie y, pues, así como que no vale la pena. O sea, hay que tratar de evitar eso porque, pues, si no como humanidad, pues, ¿a dónde llegaríamos, no? Y aparte, pues, terminaríamos haciendo, pues, lo mismo que hacen ellos. O sea, porque a final de cuentas, pues, en mayor o menor medida o como se le puede ayudar a alguien, pues, mientras la ciencia siga avanzando y, y la educación este se siga como, este, pues, que haya más alcance, ¿no? a todos estos conocimientos y eh, que se encuentren mejores tratamientos, pues, yo pienso que, pues, siempre esa es la manera de tratar de que todos avancemos como humanidad, ¿no? Y, bueno, pues, este, también es importante con todo esto de, de este episodio de, de lo que es un psicópata, es muy importante lo que quiero recalcar: de que no hay que andar por ahí etiquetando a la gente como psicópata solamente porque no nos gusta lo que hagan <risa> o porque nos caigan mal. O sea, no todas las personas que son así, pues como pedantes, van a ser psicópatas, ¿verdad? Y no, todos los psicópatas son pedantes, por lo que mencionaba anteriormente, de que hay unos que son bastante encantadores y que engañan muy fácilmente. Y pues en eso también quería hacer ahí un paréntesis de que en la actualidad, pues ya saben que está muy de moda toda esta cuestión de los influencers. Y, y pues no solamente los influencers, sino también este... en en el medio artístico y este, o de los grandes empresarios, este, magnates, etc. A veces la gente tiende como a idolatrar, o sea, todo el éxito que tengan o que sean muy buenos en su profesión, o sea, en el caso de los actores, ¿no? Y que luego les causa así como un, como un shock completo, o sea, saber que cometían un crimen. ¿no? O sea, ya sea que abusando de alguien, que abusando de su pareja, que abusaban de niños, este que están involucrados con el narcotráfico, etcétera, Pero, pues, es que es parte de esto, o sea, que los psicópatas pueden engañar, o sea, y es parte de las características de, de un psicópata. o sea, como lo mencionaba al principio, están divididos en dos categorías, o sea, los agresivos y los que son más como pasivos, ¿no? Y entonces, pues, en esta uh, categoría pasiva, pues, se incluye todos estos que pueden ser bien engañosos, y que en realidad pues sus propósitos pues, no son este, nada eh, buenos de acuerdo a una cuestión ética no o sea del de, de bien común. No de modalidad así religiosa, sino de, de hacer el bien por, por, la, por la mayor cantidad de gente. Ah, y bueno, y, y de lo que les quería comentar de mis experiencias eh, personales, pues este, así como que me hayan causado así como que un mayor impacto... Fue en una ocasión de un papá de una niña que el señor... Bueno, la niñada la que da mi paciente, una niña de 10 años. Y el, los papás estaban separados porque el señor este, abusaba físicamente de la esposa. Pero, o sea, de alguna manera se logró que el señor viniera a unas sesiones conmigo de orientación. Y digo, yo he tratado con muchos señores, o sea, que... Que han sido este, golpeadores en alguna ocasión. Pero este señor en especial <risa> tenía muchas características del psicópata así pasivo. O sea, digo, bueno, y este pues no solo era pasivo, también era agresivo, pero, pero en cuestión de que se sentía así, que le era medesor me de todo, que le era la víctima, que nadie sabía nada. O sea que. O sea, y, e inmediatamente me, me empezó a tratar de hacer sentir así como que que yo no estaba haciendo bien mi trabajo, pero por un lado quería quedar bien conmigo y, o sea, una cuestión así bien confusa y bien así como que tratando de envolver y de manipular así bien difícil que realmente a, a mí me causó mucha, me causaba mucha ansiedad tratar con este, este señor. Y pues así como que lo tengo bien presente, por lo mismo de que era como muy difícil el trato. Y pues aparte que yo estaba en una posición de abogar por mi paciente, o sea, él no era mi paciente. Y yo pienso que esto era lo que me conflictuaba bastante, o sea, queda así como que, pues yo no lo voy a tratar a usted, o sea, yo o sea estoy aquí por la, por la niña, ¿no? Y bueno, pues ese caso... Y pues también este, desgraciadamente, en dos ocasiones me ha tocado tratar con pedastas. Y pues uno sí era así como que más... Eh, tenía problemas, este, como que un poco de, este, esquizofrenia. Y entonces, o sea, como que no encajaba así con toda esta descripción que hago del psicópata moderno. Pero este, pues sí era así como esa falta, se veía esa falta de, de remordimiento, o sea de que realmente no tenía claro, así como que, que había hecho mal. Este, había abusado de un adolescente. Y este, y entonces así como que no, no lo o sea, sí estaba consciente de lo que había hecho, pero a la vez, o sea, como lo minimizaba, ¿no? y como que era como que no, pues es que él también no se quería y o sea, y que es lo que se ve mucho en estos casos, tristemente, ¿no? De la falta de responsabilidad y de estar así como que desconectado de la realidad hasta cierto punto, ¿no? Y este, pues sí, pero bueno, pues solamente les quería comentar esto, que pues sí, este, hay, pues este, la manera de tratar de ayudar a estas personas, pero pues también las relaciones, yo pienso que es muy importante estar pendientes, ¿no? O sea, de que cuando es la otra persona es realmente, o esa la que tiene estas fallas hasta en el juicio y que por todas estas causas que ya describí, y cuando o sea, pues realmente son cosas que uno hace, ¿no? O sea, y que uno no tiene que andar por ahí cargando culpas o andar cargando con gente que realmente pues son ellos los que necesitan ayuda y necesitan terapia, necesitan medicamentos no sé, y que uno pues es este, pues una víctima ¿no? o sea, de su manipulación y etcétera y pues saber hasta dónde pues es mejor pues cortar por lo más sano que se pueda y pues seguir caminos separados ¿no? y pues yo pienso que es clave en la educación de identificar personas con rasgos de psicopatía y bueno pues espero que les haya este, gustado este episodio Cualquier duda, pregunta, comentario, a mi email, dianacantu.com o este, pueden también comentar en mis redes sociales, donde siempre promuevo cada uno de los episodios. este Y pues espero que, que les haya gustado y pues nos veremos, nos escucharemos, siempre digo veremos, en unas dos semanas aproximadamente con un nuevo episodio.